0: Todos tenemos anécdotas que contar, vivencias buenas o malas que estarán en nuestros recuerdos por siempre, momentos que marcaron nuestras vidas y que nos convirtieron en lo que somos hoy en día. Este es el episodio número 30 de Relatos de Medianoche, un podcast que cambió mi vida totalmente, el cual empezó como un simple hobby y terminó inundando de terror los audífonos y parlantes de miles de personas con los horrores narrados por este servidor. 30 episodios a lo largo de dos años, y este debía ser un episodio especial, en esta ocasión no me basaré en crónicas, libros o anécdotas de otras personas, no, hoy los adentraré a lo más oscuro de mis recuerdos, y les narraré mis experiencias paranormales. ¿Han sentido que en lo más oscuro de la noche se sienten observados? ¿Que los objetos que están en las repisas muebles o en sus bibliotecas caen de la nada. Que sus animales se quedan observando un punto fijo a la madrugada y gruñen Instrumentos que comienzan a sonar sin que nadie los interprete o tal vez han estado clínicamente muertos y han tenido experiencias extracorporales. Pues todas estas cosas me han sucedido y se las contaré a detalle con sonidos inmersivos, una banda sonora oscura que los transporte entre la narrativa y mi voz, que siempre los acompaña en estos relatos. Síganme en mis redes sociales, las cuales, como siempre, dejaré en la descripción de este programa. En la narración y producción, Francisco Gamba Salamanca, y les doy la bienvenida a Un Paseo por Mis Recuerdos, donde conocerán más de este narrador de historias y sus fantasmas. Con otro relato... de medianoche. Desde muy pequeño, mi fascinación por lo desconocido siempre me cautivó. Siempre sentí una gran atracción por las películas de terror e historias paranormales. La fecha que siempre esperaba con ansias era Halloween, el momento en el que los hombres lobo, vampiros y demás monstruos se veían en las calles, caminando por mi barrio, siendo simplemente niños, escondidos tras una máscara, pudiendo ser parte de la noche sin ser juzgados. Y uno de esos niños era yo. Mi madre, una persona con los mismos gustos por el misterio y lo paranormal, ponía todo su empeño en disfrazarnos a mi hermano y a mí cada 31 de octubre, para que pudiéramos salir a asustar extraños con nuestros espantosos atuendos, que resultaban a la final siendo tiernos en un niño de 8 años. Pero todo esto fue marcando huella en mí, y pasó de ser una fecha donde nos disfrazábamos a ser un tema que me generaba una intriga y curiosidad increíble. Y tal vez... Todo se consolidó a medida que crecía gracias a mi abuela materna. Me gustaba muchísimo pasar tiempo con ella, escuchando las mil historias que tenía que contar, mientras jugábamos toda la tarde con un mazo de naipe español, el cual aún conservo. Jamás olvidaré aquel día. La tarde estaba cayendo y no teníamos luz, ya que entre la emoción de las historias, no quería perder un segundo levantándome a prender alguna lámpara cercana. Una luz azulada entraba por el ventanal de la sala mientras la tarde moría y le daba paso a la noche, y esta endeble luz se proyectaba en el rostro de mi abuela, mientras me contaba una historia que jamás olvidaré. Me contó sobre su tía, una tía a la cual quería mucho, pero que por desgracia murió, pero eso no significaba que la hubiese abandonado. Señaló una mesa de tres patas que estaba en una esquina de la sala y me dijo, en esa mesa... Me comunicó con mi tía todas las noches. Me decía que solo necesitaba una hoja de papel y un lápiz y podía desde preguntarle cómo era el más allá hasta ella contarle qué tal estuvo su día. Estaba petrificado y no estaba preparado para algo como eso. Pero necesitaba saber más. No podía parar de escucharla. Y me comenzó a relatar muchas historias paranormales de su vida. Aquellas cartas las conservaba en una antigua caja de mimbre, la cual tengo guardada en mi habitación. Sin que ella ni yo lo supiéramos, esa tarde se estaba gestando un nuevo narrador de historias y lo que yo tampoco sabía eran las cosas que tendría que vivir o ver en los próximos años y esa es la cita que tengo hoy con todos ustedes, la de contarles las cosas que he vivido en estos 31 años de vida. Lo que les contaré hoy. Son cosas diferentes a las que ya les he narrado antes, las cuales omitiré, como mis experiencias en mis visitas a Amityville, El Árbol del Diablo, o La Estación de Trenes de la Sabana, y demás historias, a las cuales les dediqué episodios completos. Y si no los ha escuchado, le invito a que lo haga. Para las siguientes historias, como siempre, cada quien saque su propia conclusión. No quiero vender verdades absolutas. Soy alguien que cree que muchas de las cosas que viví tienen una explicación. Tal vez otras no pero simplemente quiero compartir con ustedes mis historias, tal cual pasaron, sin exagerar nada de lo sucedido. Esta es mi historia. Transcurría el año 2005, aunque muchos afirman que cuando uno es niño es más susceptible a ver diferentes tipos de manifestaciones paranormales. En mi caso, no recuerdo tener encuentros con fantasmas o duendes, ni haber visto puertas que se abrieran solas o hablar con niños muertos creyendo que eran mis amigos invisibles o al menos, no que yo recuerde, tampoco puedo descartarlo del todo espero que todos esos amiguitos con los que jugaba de pequeño estuviesen vivos realmente fue más en mi adolescencia cuando comencé a percibir muchas cosas que no entendía y sentir energías que realmente me perturbaban en una ocasión me encontraba totalmente solo en casa una casa enorme de dos plantas en esos tiempos aún vivía en el municipio de Fusagasugá, lugar cercano a Bogotá. Siempre amé la música y para esos días me encontraba aprendiendo a tocar guitarra, pero sin un profesor siempre fui empírico en muchas cosas y simplemente dejaba sonando el equipo de sonido y con la guitarra intentaba sacar a oído lo que sonaban los parlantes. Después de muchos intentos fallidos, intentando sonar como Kirk Hammett o Eddie Van Halen, dejé mi guitarra acústica sobre el sofá de la sala y subí a la habitación de mis padres. Prendí la TV y empecé a buscar películas para ver mientras mi familia volvía a casa. Y fue en ese momento cuando un sonido se empezó a filtrar hasta la segunda planta. Era mi guitarra. Sonaba totalmente desafinada y solo tocaban cuerdas al aire, ningún acorde. En ese momento no entré en pánico. Simplemente lo atribuí a que era algún vecino tocando la guitarra pero el miedo llegó cuando aquel sonido de cuerdas de nylon no se hacía más fuerte, sino más cercano. Lo único que hice fue subirle el volumen al televisor y no concentrarme en aquella guitarra que venía a mí. Pero fue imposible, fue imposible no escucharla, ya que ese ruido subía las escaleras y ya estaba prácticamente delante de la puerta que tenía cerrada en producto al miedo que tenía. Y entonces pasó lo peor. Intentaron abrir la cerradura Y vi como la sombra de dos pies Se marcaban en la parte baja de la puerta Hasta ahí recuerdo No sé si tal vez me desmayé o qué pasó Pero lo siguiente Fue ver a mi padre intentando despertarme Ya que acababan de llegar Lo primero que pensé Era que había tenido una pesadilla Una horrible pesadilla Olvidé lo acontecido momentos antes Bajé por algo de agua para antes de dormir Y cuando dirijo la mirada para la sala, veo mi guitarra en el suelo, y cuando la levanté y le di la vuelta, todas sus cuerdas habían sido cortadas, y lograba notar el paso de unas uñas marcadas sobre la madera. Durante varios meses, las puertas de la casa se abrían solas, las luces se apagaban y prendían sin que nadie accionara los interruptores de la luz. En ocasiones, encontraba las hojas de mis deberes del colegio regadas por toda la habitación. Este tipo de sucesos no pararon en aquella casa. Mi mamá ha experimentado sucesos paranormales toda su vida, pero tal vez este sería uno de los momentos más fuertes. Transcurría el año 2006, y en esta ocasión, ella era la que se encontraba totalmente sola en casa. Yo estaba de vacaciones en Bogotá con mi padre y mi hermano estaba en una reunión del colegio. Entraba la noche, ella estaba terminando de hacer facturación de su negocio, se encontraba en la planta baja, en la cocina De repente escuchó ruidos extraños en la segunda planta, no prestó atención, pero dichos ruidos comenzaron a ser más y más fuertes Y entonces escuchó cómo levantaban las camas, rompían las ventanas y caían objetos al azar preocupada, sube rápidamente a ver qué está sucediendo, pero al llegar arriba, no vio nada, todo estaba perfecto, no había nada roto ni fuera de su lugar, pero mientras estaba arriba, escuchó cómo en la cocina rompían las vajillas tiraban las sillas contra las paredes y los grifos de agua se abrían bajó las escaleras en segundos y se repitió la historia todo en orden y sin pistas de que algo de otro plano hubiese visitado dicho lugar, cansada ya que era tarde en la noche, atribuyó todo esto al estrés y simplemente subió a su dormitorio a descansar. Pero, mientras subía las escaleras, miró al corredor que conecta la sala con la cocina y logró ver, con un vestido blanco y baletas blancas, y con unos seis años de edad, cómo pasaba frente a sus ojos caminando una pequeña niña. Mi madre se caracteriza por no asustarse con facilidad, pero el pánico la invadió y simplemente aferrándose a sus creencias, abrió una biblia y pidió para que lo que estuviera en la casa descansara y trascendiera. Nunca entendimos qué era lo que realmente pasaba en esa casa, ya que fuimos los primeros dueños en vivir ahí, pero algunos habitantes del sector afirmaban que todas esas casas fueron construidas sobre un antiguo cementerio indígena. Tal vez energías, Entierros bajo los cimientos de la casa, no lo sé. Pero lo que sucedía allí, muchas veces no tenía explicación. Para el año 2008, ya estábamos radicados en la ciudad de Bogotá y durante varios años, seguimos viendo cómo algunas cosas salidas de lo normal sucedían. Libros que salían despedidos de mi biblioteca, objetos que caían de la nada, gente riendo en otras habitaciones y sombras que se paseaban por los corredores. En el año 2009, mi padre muere en este apartamento, en el que actualmente habito. Para el año 2013, nace mi sobrina Camila, quien en ocasiones afirmaba que veía a mi padre en mi habitación, lugar en el cual murió. Y a veces, la invitaba a jugar o le pedía algo de agua, ya que tenía mucha sed. Era algo que me llenaba de tristeza, ya que sentía que estas señales significaban que él no había trascendido y que no estaba descansando como debía. A medida que mi sobrina creció, lo dejó de ver. Para el año 2015, comencé a vivir totalmente solo en este apartamento, sintiendo cosas extrañas, pero básicamente ya adaptándome a todos estos sucesos. En el 2017, le arrendaría una habitación a uno de mis mejores amigos, Ubaldo Rocha, procedente de la Ciudad de México. Aprendí mucho de su cultura y costumbres durante meses, pero me causaba curiosidad que aunque él es natal de un país, en el cual la muerte es protagonista en muchas de sus celebraciones. Él no creía en fantasmas, y esto no tiene nada de raro, es totalmente normal. Pero sí, me causó mucha curiosidad, y a mis adentros sabía que tarde o temprano se iba a dar cuenta que algo no estaba bien con mi departamento, y el tiempo se lo mostraría. Mientras yo no estaba en casa él solía escuchar como en mi habitación abrían y cerraban con fuerza las puertas de mi armario, o placard, como es conocido en Argentina, como en ocasiones sentía presencias que lo observaban y figuras que se paraban en la entrada de la puerta a la madrugada observándolo. En una ocasión trajo a su pareja y me la presentó, salieron a tomar el bus y quedé totalmente solo, luego de unos 15 minutos escuché cuando Ubaldo regresó al departamento Trabajó un rato en su computador, el cual estaba en la sala. Lavó algunos platos de la cocina. Y luego no lo escuché más. Al momento, me envió un mensaje de WhatsApp diciéndome que se demora, ya que estaba cenando con su novia en un lugar bastante alejado de mi casa. Después de esto, el miedo me invadió. Me asomo al corredor, con lentitud... Y noto que está todo oscuro y no había absolutamente nadie. Él nunca entró, ni usó su computador, ni lavó los platos. Pero estoy seguro que todo lo que escuché fue tan real que jamás lo olvidaré. Actualmente tengo un gato negro llamado Salem. Si escucharon mi episodio llamado El Gato Negro, en el cual narré este clásico de la literatura escrito por Edgar Allan Poe, los gruñidos que escucharán en ese episodio son de mi mascota. Algunos dicen que los gatos negros son amuletos, o bueno, los gatos en general, y que ahuyentan las malas energías y nos protegen de todo lo malo que espiritualmente nos pueda acechar. No sé si sea coincidencia o no. Pero desde su llegada todo cambió Y la actividad paranormal cesó Pero eso sí, es normal Verlo en la noche o a la madrugada Como le gruña la nada Mientras sus pelos se alzan Y sus pupilas se dilatan Mirando fijamente un punto en la oscuridad Del cuarto de huéspedes Lugar donde solía dormir Aquel buen amigo mexicano Experiencias cercanas a la muerte en el año de 1998, con tan solo 8 años de edad, viví uno de los peores momentos de mi vida. Cuando era pequeño, tenía muchas complicaciones en mis riñones y debía realizarme con frecuencia exámenes médicos para ver el funcionamiento de mi sistema renal. En uno de esos exámenes, me inyectaron un medicamento conocido como medio de contraste. Era la primera vez que recibía eso en mi vida, y para sorpresa de todos, resulté alérgico a dicha sustancia. Mi cuerpo comenzó a brotarse, manchas rojas se marcaron en mi piel y mi tráquea se cerró. La desesperación era presente en aquel lugar. Me ahogué totalmente y llegó el punto en el que me desmayé. Quedé sin signos vitales. Sentí como si me sumergieran en agua y de un momento a otro me sacaran a la superficie y recibiera una bocanada de aire. En ese momento no logró recordar qué me inyectaron o qué me hicieron pero lograron traerme de vuelta después de unos dos minutos de muerte clínica. Sé que muchos se estarán preguntando si vi el famoso túnel o alguna luz, o si sentí paz, tranquilidad, o si morir duele. No vi ningún túnel y no vi ninguna luz, pero el dolor y el desespero de morir ahogado es inenarrable. Pero la segunda vez que tuve una experiencia cercana a la muerte, sí experimenté algo bastante extraño. Estás escuchando relatos de medianoche. Estas son mis experiencias paranormales. En el año 2012, días después del tan esperado concierto de Sir Paul McCartney en el Estadio El Campín de Bogotá, gané un premio, el cual era una litografía con la cara del ex Beatle. Tuve que reclamarlo al norte de la capital y mientras bajaba las calles bogotanas con mi cuadro en las manos, todo se volvió negro. Entré en un sueño profundo y sentí una paz increíble, una sensación de tranquilidad que nunca había experimentado antes. La oscuridad se comenzó a ir y todo se hizo más claro. Estaba en un estado de desdoblamiento ya que veía mi cuerpo tendido en el suelo, junto a mucha gente que veía alarmada lo que sucedía. Y junto a mí, una ambulancia y paramédicos. No entendía qué pasaba. Solo disfrutaba de la paz presente en mí en ese momento. Sentía mis músculos extremadamente relajados y cada vez me elevaba más y más. Pero una sensación de afán me atacó. Sentía que estaba durmiendo, que todo era un sueño, un sueño muy pesado. Y este afán hizo que intentara despertar a como diera lugar. Empecé a descender y me acosté encima de mi cuerpo. En ese momento abrí los ojos Y ante la sorpresa de todos Entendí que algo no estaba bien Momentos antes de todo esto Fui arrollado por una camioneta La cual no tuvo la culpa Según me contaron después Al parecer Crucé la calle con cuidado Como siempre lo hago Pero todo indica que me resbalé Enredé con algo Y caí de espaldas volviendo a la vía Y siendo así Chocado por aquel vehículo según el reporte, después de ser empujado por la camioneta, que iba a gran velocidad, caí sobre el filo de la acera. Mi cabeza se abrió, sufrió una herida, dejándome inconsciente instantáneamente. Mi clavícula se zafó, y después de que personas del lugar intentaran reanimarme y vieran que fue imposible, llegaron los paramédicos. Me dieron por muerto, no tenía signos vitales. Y eso explicó el por qué vi todo lo que vi. Esa experiencia extracorporal y esa sensación única de paz, Tranquilidad y descanso Después de esto No volví a ser el mismo Estas experiencias de estar por un momento En el más allá Generaron en mí cierta precognición Lograba sentir cuando algo iba a suceder Especialmente cuando alguien iba a morir en ese año, para ser más exactos, en diciembre Comencé a sentir una presión en el pecho Una ansiedad indescriptible Y es algo extraño ya que nunca en mi vida Sufrí de ansiedad a pesar de todo lo que ya había vivido Era una molestia, era un sentimiento de depresión, pánico Era algo extraño Después de varios días así Recibo una llamada de un tío el cual quería mucho Diciéndome que mi abuela, sí, la misma con la que comencé este episodio había muerto, no podía creerlo, fue devastador y solo podía recordar sus historias y lindos momentos, pero los días pasaron y mi ansiedad no se iba, semanas después recibo otra llamada en la que me dicen que aquel tío que me llamó en esa ocasión había muerto también, y entonces la ansiedad se fue, y de ahí en adelante cada vez que esta volvía sabía que era algo malo, claramente lo atribuía a la casualidad pero a medida que pasaba el tiempo se hacía más extraña. Todo esto lo conté en el año 2019 en Televisión Nacional, en el programa Acá Entre Nos, emitido por el Canal 1 en aquellos tiempos. Y fueron con estas historias que mi vida cambió. Estuve contando mis experiencias paranormales en el lugar que vio cómo nacía este narrador de historias en la radio. La Escuela Vocal de Colombia, propiedad del gran August Repiso, quien creyó en mí, Fui invitado por mi amiga Cielo Reyes al programa La Noche del Misterio, dirigida por Edwin Robles. Conocido para psicólogo del programa El Cartel Paranormal de la Mega. Ahora sí les vamos a contar a los oyentes, tenemos un invitado muy especial esta noche. Su nombre es Francisco, él es escritor y editor de la revista Voices de la Universidad Exi. Es un colega y amigo mío y él tiene el gusto de estar aquí para contarnos algunas experiencias paranormales. Muy buenas noches, Francisco. Bueno, muy buenas noches a todos. Cielito, gracias por la invitación. Eh, viejo Edwin, un honor estar acá con usted Muchas. muchos años escuchándolo en el cartel y genial estar acá esta noche con, compartiendo con ustedes. Conté mis historias y semanas después me invitaron a ser parte del equipo. Edwin me pidió que hiciera pequeños audios a modo de podcast para ponerlos al aire y así grabé dos audios de no más de 10 minutos, uno titulado Horror en el Faenza y otro llamado La Bruja de la Granja B. Esto es Horror en el Faenza, acá en la ABC Radio, así que sean bienvenidos a la noche del misterio. En mi emoción por contar historias, vi que podía darlas a conocer ante muchas más personas gracias a las nuevas tecnologías. Después de todas las cosas que viví y que investigué entre fantasmas y vivencias fuera de lo normal, decidí dedicarme a realizar crónicas en un podcast. Y así es como nace Relatos de Medianoche. Aún quedan muchas cosas por vivir, anécdotas para registrar en este programa y este servidor estará acá para contarle las cosas más extrañas que pueda vivir. Experiencias, salidas de lo normal y como se dijo en una de mis películas favoritas, Big Fish, dirigida por Tim Burton, un hombre cuenta tantas veces las mismas historias que al final él mismo se convierte en esas historias. Y con estas historias... Espero ser de compañía en sus trabajos, viajes por carretera o estar ahí, con mi voz, acompañándolos en largas noches de insomnio y desvelo con muchos capítulos más. No sé si los fantasmas existan, si existe el cielo o el infierno, puede que el día de mañana seamos fantasmas. O puede que averigüemos si hay un cielo o un infierno. Pero por ahora seguiremos en este plano terrenal, siendo testigos de ruidos a la mitad de la noche o sintiendo presencias que se camuflan en la oscuridad, pero que si observamos con detenimiento, veremos cómo en lo más negro de la noche se forma la figura de un rostro. El rostro de esos seres que siempre están con nosotros. A donde sea que vayamos, ya que nunca estamos solos. Y puede que en este momento estén junto a mí, mientras grabo estas palabras, o junto a ti, mientras escuchas este relato de media noche.